0: Olá a todos, meu nome é Alberto Murray Neto, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, estamos hoje aqui reunidos para tratar de mais um tema muito interessante em mais um podcast da nossa comissão. O tema de hoje é a proteção de dados, um tema muito interessante que está na pauta do dia. E contamos aqui com três especialistas que vão debater a questão. Nós estamos aqui com a doutora Gabriela Paiva Moretti, que é, associou-se ao escritório Trente, Rossi Watanabe Advogados em 2008 e atua na área de propriedade intelectual e tecnologia da informação. Ela também é mestre em Direito pela King's College London, e trabalhou no escritório Baker McKenzie Mackenzie em 2011, atuando nos grupos de prática de propriedade intelectual. Temos também a engenheira Wanda Scartesini, que é engenheira eletrônica com diversas especializações locais e internacionais, com mais de 35 anos em posições de alta gerência, é sócia da IT Trend e Polo Consultores Associados consultoria de mais de 30 anos em TICs, Internet Business Assessment, online. E é também presidente do Conselho da FITEC, diretora da ABS e professora do MBA de Sustentabilidade em TI na Poli, laço da Universidade de São Paulo. E temos hoje também aqui o Paulo Perrotti, que é advogado e é o nosso presidente aqui da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e é advogado graduado uh, pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Uh, Paulo Perrotti também possui pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Espe especialização em Lei de Tecnologia e Informação no IBMEC, em São Paulo, em Direito do Canadá e do Quebec, na Universidade do Quebec, em Montreal em financiamento do mercado, através de Instituto de Finanças e Responsabilidades Sociais, a ESPM de São Paulo. Como veem, são três pessoas muito é, afeitas ao tema de proteção de dados. Nós vamos iniciar com o debate entre eles. O primeiro tema de hoje é tratar da questão do marco legal brasileiro de proteção aos dados pessoais e ao impacto dessas medidas para as empresas do país. Vamos começar, então, com a engenheira Wanda, e aí vocês, em seguida, debatem a questão.
1: Bom, bom dia a todos. O, o, eu gostaria de levantar algumas questões. Primeiro, é, em relação às empresas e organizações, ah, Creio que é importante ressaltar que eh, todo mundo vai estar impactado por essas medidas, como aconteceu na Europa com o GDPR. Né? Então, eu costumo dizer que desde condomínio né, até o, o, o governo federal todos vão ter que estar alinhados nesta questão da proteção de dados. Uma das coisas que é mais afeta a minha atividade, que eu sou envolvida com a questão de internet mundial, com a ICANN, Uh, é a questão do registro de nome de domínios. Normalmente, quando qualquer pessoa quer registrar um nome de domínio, por exemplo, uh, ccbc.org... Né? Você é, é obrigado a escrever lá quem é o proprietário, uh, digamos que o proprietário, no caso, for, uh, o responsável fosse o Paulo, então o Paulo tem que botar o nome dele, aí o administrador técnico tem que botar o nome o responsável o endereço, o telefone o e-mail, isso tudo é uma, uma lista enorme de dados pessoais que são obrigados como este ambiente de internet é mundial desde 25 de maio é, que no, todo mundo está discutindo como resolver esse problema porque é um problema é um problema porque você quer ter oportunidade de saber quem uh, está por trás de, uma, de um determinado, de uma determinada ação uh, ilegal, por exemplo, uh, pornografia infantil, uh, crimes da internet como um todo. E todo este acesso é automaticamente viável pelo acesso a estes dados dentro do Ruiz. Então, o Ruiz tem a importância da proteção da própria internet, do ambiente da internet. Então, hoje em dia está se discutindo o que vamos tirar e o que vamos deixar, porque o acesso é viável mesmo obedecendo a legislação, mas ele é lento. Se você não tem acesso direto, você está lá na Estônia, né? e aí alguém aqui do Brasil comete um crime qualquer que está afetando a vida da Estônia. Uh, se ele tiver que buscar um registrador aqui, que registrou aquele nome para saber quem foi, já se perpetuou pelo menos por umas três ou quatro uh, dias de problema que pode ser pode estar afetando a vida das pessoas uh, em, com bastante impacto então essa questão é uma questão que se discute com todos os países uh, que estão compliance com o GDPR ou com o Privacy Act nos Estados Unidos ou mesmo com a, a, a recomendação de privacidade da APEC na Ásia toda e, obviamente, o Brasil tem que estar alinhado com isso. Como nós vamos fazer ainda é uma discussão. Não está efetivamente garantido... Para, é claro que você pode tirar tudo, mas aí você perde todo o controle de, de digamos, legal e criminal por trás das ações da internet. Né? Então vou passar aqui a, a palavra para o Paulo, perguntando já uma coisa que eu não reparei, é, provavelmente por não ter lido profundamente ainda o PL 53, se uh, o PL 53 uh, também garante a, a, a exclusão dos dados a pedido da, do, do usuário, a pedido pessoal de alguém... Uh, e como isso, uh, porque isso sim vai impactar enormemente todas as empresas. Então, queria aproveitar fazer essa pergunta aqui, já que eu tenho um consultor aqui <risos> à disposição.
2: Obrigado, Wanda, obrigado pela pergunta, obrigado, Murray, obrigado, Gabriela, por participar desse podcast, fico muito feliz com o convite. E, bom, o que nós podemos ver dessa dessa legislação que está por vir, é que era um é um amadurecimento da própria da própria legislação em si do que se refere aos direitos pessoais individuais do ser humano, né? Nós temos aqui, né, tudo começou, a gente pode ter como base aqui a própria Constituição, o artigo 5º, né, que é a proteção dos direitos e garantias individuais. E isso vai evoluindo com a proteção do Código Civil, posteriormente com o Código de Defesa do Consumidor, que se ateve isso na década de 90, bastante nas relações pessoais né, do fornecedor, cliente, é, identificando e caracterizando o que, que é cada um deles. E agora, né, nós tivemos no meio tempo aí o Marco Civil da Internet, que mais... que é que mais ou menos é, foi um vai, foi um apêndice do que um aperitivinho aí do que do que estava por vir na GDPR, né? Das, na regulação europeia, e está chegando agora no Brasil. E eu acredito que isso venha em, em, vem em muito bom tempo, até porque eu sempre achei que o Marco Civil da Internet foi algo inócuo, porque não representou nada para a nossa legislação nacional. Muito pelo contrário, eu sempre achei que isso foi uma. particularmente, nenhum demérito à lei, mas eu sempre achei, particularmente como advogado, e para os estudos que eu fiz, que era algo inócuo para a nossa sociedade. Mas, agora sim, nós temos algo que realmente vai evoluir e vai colocar o Brasil em um outro patamar mundial, é, considerando aí as garantias é, e defesas da informação pessoal do indivíduo e o que, que ele pode gerir o que, que ele não pode gerir é, quando ele fornece uma informação dele para, é, os, para um provedor de... Serviços voltados para a internet, que é o cloud ou então os meios virtuais. Né? <risos> Acho que tem duas coisas. É, praticamente, para mim, de tudo, espremendo a lei inteira que está por vir, para mim tem duas coisas que são muito importantes, mas derivam da mesma obrigação legal, que é responsabilizar alguém quando há um problema. Para mim, um dos mais interessantes requisitos da, do, do projeto é o seguinte, é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Quer dizer, alguém tem que ter um responsável que, poderá ter, que deverá emitir um relatório de impacto com a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis, aos direitos fundamentais, com medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Tá? Então esse é um relatório que, que quem trabalha com internet, quem provê uma tecnologia, quem, quem administra dados pessoais, vai ter que apresentar como é que ele administra isso e como ele mitiga o um risco desse, desse, de, desses dados vazarem ou irem a público. E... De derivando isso existe o Data Protection Officer que é o encarregado da proteção de dados pessoais, vamos ter um responsável a empresa terá que indicar um responsável, um encarregado pelo tratamento de dados pessoais e essa pessoa quer dizer, vai ter um nome um CPF, um RG que vai se responsabilizar se acontecer alguma coisa com as informações. Então, com isso, acho que é aí que houve a grande, né, é, é, interesse, que é o grande, que é o fator acho que revolucionário, assim, tipo, temos agora uma pessoa que vai se responsabilizar por um por um relatório de como ele gera uma informação e como ele prover essa informação, como é que ele mitiga esse risco. Pronto. A partir daí deriva toda a nossa a, a nossa nossos estudos e interesse jurídico de como se fazer trabalhar isso aqui. E a GDPR ficou muito claro o direito ao esquecimento. Está é. lá bem, bem expressamente a questão do direito ao esquecimento. Uhum. Mas eu acho que isso não foi esquecido na nossa legislação. Eu acho que a legislação que está também, que, que dá o poder ao usuário dele poder gerir e administrar os dados, também é interessante. Entretanto, existe aqui no artigo 7 que é o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado na seguinte hipótese para proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto pertinente. Quer dizer, abriu aqui né, a possibilidade de uma gestão é isso, e administração de gestão de crédito, que a gente pode ver que foi, uma, foi uma, um, um artigo é, colocado para abrir a questão da, da, das administradoras e provedoras de gestão de crédito. Né? então isso está previsto isso é uma, uma questão que obviamente a gente não encontrou na, na, na GDPR europeia e está aqui na nossa legislação para verificar é, indicar um, vai, um, como é que isso vai ser feita a gestão é, agora eu tenho uma outra questão que vou passar aqui para a doutora Gabriela que é o seguinte que eu também não encontrei e queria saber se isso foi, foi objeto dos estudos para mim eu, eu, eu separo uma questão que são os dados pessoais e os dados profissionais. Quer dizer, que ele, eu, como Paulo Perrotti, como pessoa física, com uma família, com meu pai, minha mãe, meus filhos, que tudo isso tem uma gestão pela nova lei, e tem meus dados profissionais. Né? A minha posição profissional como advogado, como presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É, até que ponto essas informações também podem ser identificadas como pessoais. pessoais. Isso foi contemplado, porque eu não consegui identificar. Para mim, tudo ficou em um arcabouço só, como dados pessoais. Mas até que ponto os dados profissionais podem ser desassociados ou não dessa proteção? Por favor.
3: Acerto. Obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo pelo convite. Obrigada. É... Vou entrar na sua pergunta, Paulo, mas acho que vale a pena a gente dar um passo para trás e talvez, eu não sei quantos dos nossos ouvintes estão familiarizados com o tema, já tiveram contato com o PL, então só voltar um pouquinho para trás e dar uma ideia geral do que, que é esse PL que está super discutido que está todo mundo preocupado. Né? É, o projeto de lei de proteção de dados, como o nome sugere, é, regula a proteção de dados no Brasil. É importante destacar que ele não impede ou proíbe processamento ou uso de dados pessoais, mas ele regulamenta isso justamente visando a achar um responsável em caso de danos, como você falou. Né? Então, a primeira semelhança que tem, o projeto de lei ele foi amplamente respaldado por princípios do GDPR, o GDPR que é a Regulação Europeia de Proteção de Dados, então você pega ali o parecer do relator do Senado, ele faz várias referências ao GDPR, uma clara inspiração. E um dos grandes princípios do GDPR é justamente esse conceito de accountability, que é responsabilizar alguém. Então hoje em dia o que que a gente tem, muita discussão, né? vou usar um caso que foi emblemático aqui que foi um dos impulsos para acelerar o processo legislativo no Brasil, que foi o caso do Facebook e o Cambridge Analytica. Se você pegar, de uma forma geral, se você pegasse os termos de uso e a proteção de... a política de privacidade do Facebook na época em que os dados foram coletados lá, em 2000 e pouquinho, é, provavelmente tinha uma redação de consentimento falando, olha eu estou de acordo em fornecer os meus dados e eu estou de acordo que o Facebook vai divulgar esses dados para terceiros. Então, hoje a gente tem um cenário em que se fala muito de consentimento, consentimento, e pegando esse caso emblemático, provavelmente se você chegar no, no, na letra ali do da, da, das políticas que estavam em vigor, provavelmente tinha um consentimento ali. Então, não é questão de, olha, você consentiu e eu não sou mais responsável, não é problema meu. O Facebook foi considerado responsável Sim, ainda que tivesse um consentimento, porque usou de uma forma inadequada ou inesperada... Ou genérica demais. Né? Genérica demais, ou de uma forma que não fosse legitimamente esperada pelos titulares dos dados. Então esse princípio, e é justamente esse o conceito de accountability, né? Não interessa o que as pessoas assinaram, você está em posse de informações que te dão um grande poder... E né, quase que como Homem-Aranha, né, com, com grandes poderes vem grande responsabilidade. E é justamente isso. Então, esse princípio do accountability, muito claro no GDPR, ele está meio que espalhado no nosso PL aqui. É... Ah, ah, ah,
2: desculpa interromper, mas eu tenho uma dúvida também que, que né, falando do, do Cambridge Analytica uhum. e do Facebook, aqui é, tem o, o, o artigo 7o para. Parágrafo 4, que diz o assim, seguinte: fica dispensada a exigência do consentimento previsto no capítulo desse artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular. Quer dizer, a partir do momento que existe. Que você está no Google, que você está no Facebook e você deu autorização tá ampla assim. para que é, o, né? É, Quer dizer, que, que, teoricamente aqui há uma manifestação pública né, do titular para que isso possa ser pelo menos analisado, será que isso seria a brecha para para que outras entidades, empresas absorvam essa informação de terceiros e manipulem?
3: É, é ótima essa pergunta porque é bem o gancho com o que eu ia completar, completar, que é justamente o, o princípio do accountability. Ele não está lá assim, preto no branco no PL, né? As empresas serão responsáveis, independente de é. qualquer coisa. Ele está refletido em outros princípios e um dos grandes é, dos principais princípios que tem no PL para quem pr pretende processar dados pessoais é justamente a questão da finalidade do processamento. Então, vamos lá. Tem alguns conceitos é, que eu acho que vale a pena ser esclarecidos, justamente para quem não tem tanta familiaridade com o tema. Dado pessoal é definido, tanto no GDPR como na nossa, no nosso PL, como o dado, o dado relacionado a uma pessoa identificada ou identificável. O que, que significa isso? Meu nome, Gabriela, é... É, dado pessoal, obviamente. Meu telefone associado ao meu nome, meu endereço associado ao meu nome. Agora, se falarem, por exemplo, olha, tem uma mulher que está na Câmara de Comércio Brasil-Canadá Brasil, Canadá, nesse momento, gravando um podcast e está com roupa preta. Em tese, todos esses dados isolados não são necessariamente dados pessoais, pessoa. mas o conjunto deles permite identificar a pessoa, uma pessoa, no caso eu. Então, é, esse conjunto de dados pode também ser considerado dado pessoal. Então, é uma definição muito ampla e pegando também já o que você tinha falado de dado profissional e dado pessoal, é, eu entendo que sim, o dado profissional, desde que atrelado a uma pessoa que permita a identificação de uma pessoa, vai ser sim considerado também um dado pessoal. De novo, não significa que você não pode usar, que você não pode processar, que você não pode tocar naquilo mas que vai ter toda um, uma série de regulamentos que vão se aplicar ao que você fizer com esses dados. É, então, você tem os dados pessoais, você tem a figura do controlador de dados, que é a pessoa que determina, que é quem toma decisões sobre como esses dados vão ser usados. Então, uh, no, pegando o caso do Facebook, o Facebook era ali a primeira, é, a primeira frente, o primeiro ponto de contato dos usuários, consumidores e, e, e é, membros vai, da rede social com, com, para quem os dados eram fornecidos. O Facebook, que em tese controla como esses dados podem ou não ser utilizados, ele, pela lei, definição da lei, é um controlador de dados. E você tem uma figura do processador de dados, que é quem é contratado por um controlador para fazer o processamento. Ele não tem um relacionamento direto com o dono desses dados, é, ele está agindo sob as instruções do controlador. Então, o foco principal ali é o controlador do, dos dados, em termos de responsabilização. E a lei estabelece, no artigo 7º, toda a base legal para que as empresas, ou seja lá quem for que tiver interesse em processar dados pessoais, possa fazer isso. O primeiro deles é o consentimento. Isso vem de história. É, a gente tem uma cultura, no Brasil especialmente, muito concentrada em consentimento, então se você autorizou você se responsabiliza se você autorizou você concordou com a forma como aquilo ia ser feito, tem uma uma função muito forte né e quando a gente passa do, do a gente está trabalhando hoje num ambiente mais digital, mas quando a gente volta para o analógico é, em que tudo era num papel dava uma sensação de que você estava, para a empresa eu digo, dava uma sensação de que você estava protegido porque você tinha o consentimento ali por escrito de alguém. Né? E o que aconteceu quando a internet entrou é, no, no cenário? Você, para participar de qualquer coisa, precisa ler uma série de termos de uso, políticas de privacidade, e a real é que ninguém faz isso. Então hoje se fala muito é, num conceito, está surgindo o conceito da fadiga do consentimento, que é as pessoas, as empresas exigem tantos consentimentos das pessoas que não dá para você se é, valer do consentimento que alguém te deu para justificar as coisas que você faz com aqueles dados. Aí que entra de novo a questão do accountability. Não é porque você teve o consentimento que você pode fazer o que você bem entender com aqueles dados. O outro princípio é justamente a da finalidade, que é você só pode processar os dados pessoais para determinadas finalidades. Então se for o consentimento, a lei fala que o consentimento tem que especificar qual é a finalidade. E se mudar a finalidade do tem processamento, que tem que ter um novo consentimento, que a gente meio que bate de novo na questão da fadiga do consentimento. Mas é tão relevante a finalidade do processamento que isso pode gerar a renovação desse consentimento ou aí sim uma restrição no processamento. Então vamos pegar um exemplo. Eu, Gabriela, quero contratar uma provedora de internet para ter internet na minha casa. Eu quero esse serviço, eu quero receber esse serviço para a prestadora conseguir me prestar esse serviço, Sim. ela necessariamente vai precisar Sim. de Sim. alguns Sim. dados pessoais Sim. meus. A lei fala, se você vai processar dados a pedido do titular para poder prestar um serviço, isso é, base, é, é, um, é, legal. é um, quase um legítimo interesse, você não precisa de consentimento. Olha, é, eu estou, eu, Gabriela, estava dirigindo, sofri um acidente, a ambulância veio... E precisava identificar a Quem pessoa é? que está no acidente. Isso daí é para proteção da vida, você também não precisa. Seria ridículo, é? na verdade, você pedir um consentimento de uma pessoa que está então, num acidente, realidade. que está desfalecida, que está inconsciente ah, é. num hospital. Então, se o seu objetivo for salvar a vida da pessoa, isso daí também não precisa de consentimento. Então, a lei traz uma série, justamente no artigo 7º, uma série de situações em que você pode processar dados sem que necessariamente seja atrelado a um consentimento. É,
1: processos legais também, né?
3: Processo legal, cumprimento de obrigação senhor, legal. Um contrato. É, contrato, exatamente. É,
1: dados
3: então, prévios. num mundo ideal, você colocando esses princípios todos em prática, pensando que você vai ser responsabilizado pelo uso e que você tem que ter uma finalidade clara para o processamento. No mundo ideal, a gente tenta fugir da necessidade de consentimento. Por quê? Primeiro, por causa dessa questão de fadiga de consentimento. E segundo, porque, Evanda, como você estava preocupada, o, o projeto traz, sim, a possibilidade do titular dos dados revogar o consentimento a qualquer momento. Então, isso pode gerar muita instabilidade, muita insegurança para as empresas. Se, o seu, se a sua base de processamento é toda com base no, no consentimento, acaba que você vai ficar Na à mercê candidata. de é. ter que controlar quando você pode quando você não pode. É. Esse daqui deu, esse daqui revogou, revogou uhum. em parte, uhum. enfim. Você vai criar toda uma insegurança para as empresas. E gera
1: uma insegurança uh, jurídica
3: para o próprio
1: usuário, né? porque ele pediu alguma coisa depois ele pede para sair então aonde, aonde que isso vai ser viável do ponto de vista administrativo né de vamos vou pensar numa coisa que todo mundo tem é, telefone né você basicamente tem uma conta de telefone tem que ter um endereço para onde mandar a conta um e-mail, alguma coisa, para onde vai mandar essa conta. Aí você resolve que você vai cancelar isso. A operadora não pode cancelar porque a menos que você cancele a sua linha, você não pode cancelar só os seus dados, Caraca. né? Exato. Seus o seu cadastro. Então, são questões que eu acho que a regulamentação vai ser um problema muito sério que eu acho que o setor jurídico como um todo, o setor aí de advogados e tudo, tem que se preocupar muito com isso, porque vai gerar uma insegurança uh, jurídica para as empresas e até econômica. Então, essa é, uma, para mim, uma questão... Uh, que mesmo que a lei seja genérica e
3: abrangente, a regulamentação pode inviabilizá-la. Né? É, justamente por isso que a gente fala, se você conseguir fugir do consentimento e conseguir achar na lei uma das hipóteses de processamento de dados que não seja exclusivamente consentimento, você vai estar numa posição de maior segurança. É. Porque você não vai estar sujeito à mercê de revogações e tal. Que entra uma delas, é... agora eu não estou lembrando se é no artigo 7 ou não, mas na questão dos dados publicados pelo próprio titular. Sim. Então a gente está. Isso aqui a gente pensa, um, um exemplo muito prático, são redes sociais. É. Né? Então está lá na rede social, ele vai, as pessoas vão divulgando foto, divulgando a família. Dá um tag ali no nome do marido, dos pais, de amigos e tal, tal, tal. Então você vai, é, consciente ou inconscientemente, publicando uma série de dados pessoais ali nas redes sociais. Com, com consentimento Com <risos> consentimento em tese. Agora, entra aí o fator finalidade. Porque Qual a finalidade que provavelmente esse usuário... E a finalidade do, do, do titular, não da rede social... Qual o propósito que esse titular tinha em mente quando ele divulgou isso daí? O que, que ele razoavelmente esperava quando ele publicou esses dados? Informar, né? O Era o que o amigo, Facebook ia pegar aquilo, transferir para um, é, um outro parceiro, é. para que ele fizesse toda uma, uma perfilização de usuários e direcionasse conteúdo? Não, não é ele está ali querendo compartilhar com os amigos então provavelmente qualquer uso que não seja compartilhar com os amigos, não vai ser considerado um uso legítimo desses dados, é. ainda que eles tenham sido publicados pelo próprio titular, então acho que vai entrar muito essa questão de conscientização é, vai ser uma mudança grande de cultura para todo mundo para pessoas físicas e, e para as empresas, pras empresas. e Eu acho que só fazer desculpa Paulo, só para finalizar é uma ressalva importante que a gente, quando fala de proteção de dados, sempre fala em pessoa física. Né? Dados de empresas não, não são protegidos por, por como dado pessoal. São, enfim, informações confidenciais, segredo de negócio, é o que outra. for, mas está fora do, do, do escopo dessa lei.
2: Uma coisa que eu acho que a, a gente, nós vamos amadurecer muito, e, e não vai ser agora com as definições da, da própria lei. E com certeza isso vai cair na, na mão do, do judiciário, que é a interpretação do que é legítimo interesse. Para mim, aqui que está um. Mas isso, tá, isso está. Não só aqui, como lá. Não, no mundo todo. É. O
1: legítimo interesse é, é uma coisa absolutamente subjetiva. E, e vai gerar questionamento sempre. Sim, né? com certeza. Sempre. Uh, o grande problema que eu vejo nisso é o aproveitamento ilegal da exploração do que é legítimo e do que não é legítimo. Né? Mas eu tenho uma pergunta aqui para os colegas advogados da vida. Uh, a questão, por exemplo, no GDPR, há uma digamos, sublocação da responsabilidade. Né? Eu não sei se no PL53, por exemplo, né, você é uma empresa que presta serviço para uma, uma grande, digamos, para a própria Câmara de Comércio aqui. Então, digamos que quem segura os dados, o banco de dados dos associados da CCBC, está em terceiros, está com terceiros. O quanto esses terceiros e quem faz o software, por exemplo, esse banco de dados, né? uh, também quem desenvolveu, quem fez, no GDPR tem essa sublocação de responsabilidade. Né? Então, o gerador, o, o, quem está administrando o banco de dados, quem fez o software para o banco de dados. Se houver uma falha aqui, essa falha se transmite para cá e essa falha se transmite para a CCBC e, subsequentemente, se ela for processada, ela vai processar lá para trás. Como é que vai ficar isso no, no nosso PL53?
3: É, o PL, ele traz uma, uma previsão semelhante, sim. Então, a figura do controlador, que no seu exemplo seria a CCBC, sim. ela, sem, perante terceiros, perante autoridade, vou até fazer um parênteses para falar da autoridade daqui a pouquinho, é, perante autoridade, perante os titulares de dados, ela sempre vai ser a responsável. É a responsável. Muito semelhante com o que acontece hoje com o Código de Defesa do, do consumidor, consumidor, né? É, e aí toda a cadeia é responsável sim é, a exposição maior claro que vai estar tá entre partes, então o controlador como responsável perante a sociedade pode se resguardar contratualmente e depois ajuizar uma ação ou enfim, dependendo da, da relação entre as partes, mas procurar ser ressarcido por quaisquer danos causados e isso vai até chegar na ponta é, invariavelmente, o que, vai ter, o que vai ser necessário acontecer é que, a partir de agora, se já não estavam, se já não eram produtos que é, eram oferecidos na Europa e que, portanto, de uma já forma tá. ou de outra já refletiam isso, é, a partir de agora, a gente vai ter que trabalhar com o conceito de privacy by design e Sim. privacy by default, que é, na hora em que eu estou desenhando um produto... Eu tenho que partir do pressuposto que a privacidade dos usuários vai ser protegida. E é isso que vai impulsionar a indústria. Claro. Porque aí você vai desde a fonte garantindo essa proteção. É... Mas também os
1: contratos vão precisar ser re... refeitos
3: Certamente. neste momento. Porque Certamente.
1: alguém, por exemplo... Eu já nós já fizemos isso por conta do GDPR, porque a fundação que eu sou presidente do conselho, ela desenvolve soluções para um grupo alemão, né? Então, obviamente, nós já tivemos que fazer isso. Mas isso não é um conceito geral que está disseminado. E na verdade, nem os contratos a gente tinha estabelecido adequadamente. Sim. Então, porque eu entendo que não adianta você se defender num contrato que não está especificado porque a lei é maior, né?
3: Não, certamente vai é, é como eu falei vai ter a mudança de cultura é. de todos os lados então é, vem vem muita coisa nova por aí é, a questão que eu ia fazer o parênteses da autoridade é que eu acho relevante aqui, é o seguinte, um dos a lei hoje, o projeto de lei foi aprovado pelo Senado, terça-feira passada, dia 10 é, de julho, ela está para sanção do presidente, ainda está é. em sanção. É, e um
1: vai dos, levar ainda 18
3: meses, é isso? isso a partir da publicação, da publicação, no diário oficial, a avacácio é de 18 meses. Isso. Ou seja, as empresas vão ter 18, 18 meses, meses para se adaptar. E aí, só fazendo um, um outro parênteses, é de, só de curiosidade, a GDPR, né vamos, vamos ver como isso vai acontecer aqui no Brasil. Porque a GDPR teve uma avacácio de anos. dois anos. Isso. Sendo que, na Europa, já existia uma diretiva, desde 95 tratando que de proteção bem, de dados. É que mudou bastante alguns pontos. Mudou, mas o que eu quero dizer é, já estava num território que já tinha, já tinha alguma exatamente <risos> Uma,
1: cultura, local. Aqui uma ser...
3: cultura, uma preocupação com privacidade. Aqui que não tem nenhum, nenhumíssima preocupação, é preocupação com isso, com a, a gente vai ter 18 meses para se adaptar. Então, vamos ver como que isso vai, receber, vai acontecer. Receber. Até porque eu
1: tenho dúvida, por exemplo, por já ter participado no próprio governo da regulamentação de, de duas leis, a própria regulamentação tem tanta discussão Sim. que ela... É, digamos, não se viabiliza neste prazo, muito provavelmente.
3: Sim. Que entra justamente no ponto da autoridade. Um dos pontos da lei foi a criação de uma autoridade nacional de Isso proteção é outra, de dados. Outra coisa, que eu particularmente considero relevante para que a lei de fato atinja os propósitos a que, é que se esforço, propõe. Né? Exatamente. É, se a gente lê o PL ao longo dele inteiro, você vê que ah, vai ficar a cargo do órgão competente, o órgão competente vai decidir, o órgão competente vai regular. Então, assim, não é uma lei, além de tudo, não é uma lei que vai ser muito autoaplicável. Ela vai depender da dessa autoridade para regulamentar, para orientar, para criar essas diretrizes todas, para interpretar. É, uma das questões... Que ela, que ela com certeza vai ter muita interferência é, na transferência internacional de dados, porque várias das hipóteses que permitem a transferência tão, dependem da aprovação é, ou de um contrato ou de políticas pela autoridade. Então, é um, uma figura aí relevante para que a lei, de fato, é, tenha a, os efeitos práticos que se pretende. É, mas é o ponto também que está uh, mais... É, numa situação mais sensível para a sanção do presidente, porque essa uh, autoridade foi criada durante o processo legislativo. Originalmente o processo que veio, o projeto que veio da, do Ministério da Justiça falava em órgão competente, mas não criava o órgão. Esse órgão foi criado no fim do processo legislativo na Câmara. Passou para o Senado, do jeito, foi aprovado do jeito que estava, e agora está para a sanção e tem toda uma discussão se o Congresso pode... Criar, criar um, um órgão um... executivo, exatamente. É. Então. De qualquer é... jeito,
1: cabe ao Ministério da Justiça regulamentar a lei, né?
3: É, na verdade, a, 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 tem o decreto, sim, o decreto, é o decreto que regulamenta a lei, é. mas eu acredito que a, as diretrizes práticas, a interpretação da lei, ficaria a cargo da autoridade. E aí. Se não é autoridade
1: criar. pode ser uma um departamento, uma secretaria do
3: Ministério da Justiça pode ser autoridade. É, no mundo ideal não, seria é, uma uma coisa independente, independente e especialmente especializado, porque dado pessoal não é uma Coisa, coisa é, simples, não, não como é. se
2: fosse uma Anatel. Assim, é, uma, ela né, é. De um órgão é, independente o
1: que, que se, vai regular. Por exemplo, na Europa, né, criou-se essa comissão dentro da União Europeia, que é a comissão da, que gere a proteção de dados na União Europeia. Eu tenho até a carta deles aí, que estão constituídos como um grupo autônomo, interessado, com representantes de todos os países, etc. Eu entendo particularmente que o que devia acontecer era, no mínimo, ter como, digamos, o, o, o Conselho de Justiça alguma coisa parecida, onde representantes de diversos órgãos não? ou de diversas áreas de interesse, que eu acho que é mais correto, né? sei lá, o um representante da saúde, um representante da, da OAB, são representantes da sociedade organizados, de alguma forma, com aval de governo. Né? É. Para, para exercer autoridade
3: é, Do jeito que ele está hoje a, Essa autoridade seria composta por uma diretoria Formada por três diretores E por um conselho com 23 membros E aí os membros, sim, representantes do governo Da sociedade, é civil, da academia é é, Agora, enfim, é um ponto que está em discussão Não sabemos se vai ser sancionado 100% ou se vai ser vetada essa criação da, da autoridade é. e se for vetada, o que, que vai acontecer? O que fica no lugar. Exatamente. O, dentro do Ministério da Justiça, que é a, a fonte original do PL, é, ele, essa, essa discussão toda do PL começou com a Senacom. Né? Então, uh, e hoje, mesmo sem uma lei específica, a gente tem uma atuação forte do MP em casos divulgados pela mídia, de divulgação ou acesso não autorizado a dados pessoais. Tá? A gente teve uh, caso de Netshoes, teve Microsoft, alguns, algumas situações aí, é, em que o MP atuou. É, hoje tem em Brasília, se eu não me engano, é uma investigação de farmácia e da, do compartilhamento pelas farmácias com, com, as com a indústria farmacêutica, a indústria, farmacêutica da, da, dos dados é do... de receita médica. Então, assim, é, o MP atua já um pouco isso, mas sempre tem um fundinho de relação de consumo é. nessa investigação. E, 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 e proteção a dados pessoais é muito mais amplo do que relações de consumo. Então, eu é. também não acho que colocar um Senacom ou algum um órgão parecido seria o ideal. É, as duas grandes fontes de dados, certamente, uma são relações de consumo e a outra são relações trabalhistas, né? Então, por é. isso que todas as empresas, acho que isso é sempre bom a gente reforçar bastante, né? Não é só empresa que trabalha, na, né? Que é internet-based, que são empresas digitais, é, que não são só as empresas voltadas a consumidor, que vão ser impactadas. São absolutamente São todas. todas. É, Se você tiver um empregado, é. você já vai processar dados pessoais de um terceiro Ele. e você está sujeitado a Por exemplo,
1: aí. como eu disse no começo, uh, os próprios condomínios. Né? Condomínio, exatamente. Condomínio, quer dizer, você vai entrar aqui, por exemplo. Você vai entrar e alguém vai pedir uh, o seu documento para deixar você entrar. Como, vo como que você vai garantir que você ao entregar este documento, a pessoa não vai pegar aquilo e vender depois para algum lugar, tá certo? Ou, então, cada um deles vai ter que ter, certamente, uma recepção, porque você também não pode deixar todo mundo entrar, mas, ao mesmo tempo, uma eliminação diária daquele daquele do, daquela documentação.
2: Não necessariamente eliminação, mas uma boa gestão de que aquilo não é. Vai mas ser, é muito difícil porque é, acaba gerido, ficando na
1: mão sim. de pessoal menos de qualificado. Né? É,
2: é por aí que nós vamos agora fazer, acho que uma acho que a gente está num momento até revolucionário na questão é, do uso da internet pelas empresas no mundo porque eu não vejo o lado da própria eliminação como uma solução, mas assim, aquelas empresas mais responsáveis, as melhores, aquelas que forem mais, é, é, derem mais atenção ao consumidor, ao cliente, ao usuário, à imagem pública, eu acho que vão, são aquelas que vão ter, mais, vão ter uma vantagem competitiva. Eu acredito muito nisso. E, e acho que até para finalizar aqui a minha, a minha apresentação, é, eu vejo com muito bons olhos essa lei, porque ela vai gerar novas relações, seja com, com, com o público, com as outras empresas, com o governo, e vai gerar emprego, vai gerar uma novas novas possibilidades, novas oportunidades de emprego e de soluções. Vemos aqui, pelo menos... É, Hum. Só de bater o olho, eu já vejo aqui duas situações muito interessantes que eu já recomendo para os meus clientes. Que é a questão do, do responsável, o do Data Office. Protection Officer. Office. Quer dizer, esse vamos ter que indicar quem vai esse ser é o responsável. É. E o um seguro. Quer dizer, esse já é uma, algo que eu já recomendava há algum tempo atrás e agora eu recomendo mais ainda... O seguro contra ataques cibernéticos, contra a responsabilidade pessoal né, do, do próprio gestor. Então, cada vez mais, isso amadureceu de uma forma rápida, mas acho mas, que veio é. muito, muito, muito útil e de muita precisão. Eu vi essa legislação é, né? dessa legislação. Então, eu, eu acho que é muito interessante, acho que nós evoluímos. Como como, como,
3: como. como o país. Como o país, é, é isso que eu falar, como uma soberania. É.
2: Né? Nossa, acho que realmente nós estamos em um outro patamar de, de tecnologia e de cidadania. É, acho que é. Para mim, ficou evidente essa, essa evolução.
1: É, eu, outra coisa que eu acho que é bastante interessante é, digamos, Uh, essa matéria né, uh, começar a existir rapidamente na formação dos profissionais. Porque uh, você não pode, uh, primeiro, alguma coisa simplificada tem que estar presente num segundo grau. Né? E em todas as cadeiras, onde, de alguma forma, você tem, fora, obviamente, a parte de ensino de advocacia, que é óbvia, mas toda a área de tecnologia, é obrigatório você ter este conhecimento disseminado desde o primeiro ano da escola. Quer dizer você tem que entender que todo projeto que você vai fazer todo desenvolvimento de produto vai ser by design ter privacy então eu acho que é, são questões que é, não vai afetar exclusivamente a regulamentação e a execução da lei mas vai ter que se expandir para incorporar na cultura geral do país. Porque uh, nós estamos, assim, anos-luz de ter preocupação com a privacidade. Ah, sim. Né? Estamos anos-luz. Então, todo mundo, e mesmo uh, eu mesmo que sou obrigada a, a tratar desse assunto internacionalmente, uh, eu não... Sei que não me preocupo tanto, porque cada vez que eu penso, eu já distribuí meus dados para milhões de pessoas. Então, qualquer um vai poder pegar meus dados com tranquilidade, porque eles estão aí distribuídos em todos os edifícios empresariais de São Paulo. Com legítimo
2: consentimento. É. Com legítimo
1: consentimento. Então, esta é uma, uma lógica que para... Explicar ao cidadão comum não vai ser trivial.
3: Não, Wanda, complemento ainda, porque é, quando saiu a notícia de que o PL foi aprovado pelo Senado, quem trabalha na área e, e tem Sim. contato com isso, comemorou. Mas a gente viu muitos comentários de pessoas comuns, uh, familiares, é. ou então você busca né, comentários é, claro. em notícias... De gente falando, vocês não têm mais o que fazer? Esse é o problema do é, Brasil? É. Que não tem mais nada para ser resolvido? Então, assim, de fato, essa noção de privacidade, né? Você, com alguns você fala, ah, olha, saiu a lei e tal. Mas eu não faço nada de errado, eu não estou nem aí se me vigiam, se não vigiam, porque eu não tenho nada para esconder. É. Esse conceito é de privacidade ele é não muito... exatamente. Então, Exatamente.
1: Ele, então, ele não é... existe no Brasil e ele precisa ser disseminado. Eu é. vou até comentar rapidamente uma coisa curiosa, que lá atrás, nos anos 90, quando uh, começou a internet, começo dos anos 90, começou a internet aqui no Brasil, houve um esforço setorial aí um esforço do pessoal bem ligado a essa área da própria Secretaria de Política e de Informática na época a, a negociar com a Rede Globo e colocar numa novela que o artista principal acessava a internet Certo? Eu acho que esta questão da privacidade, ela vai precisar entrar no dia a dia de novela, de histórias, porque é o único jeito de transferir o conhecimento para toda a sociedade. Sim. Então, há uma eu acho que é, vai ser fundamental, a, aquela experiência que nós tivemos com a internet foi sensacional, todo mundo queria ter internet também, e isso expandiu sensivelmente a internet no Brasil. Né? Então, eu acho que ações de mídia organizada e focada no, na instrução e na capacitação da população vai ser fundamental. Com
3: certeza,
1: com certeza.
0: Bom, tivemos um debate de excelente nível essa é realmente uma questão que deve ser disseminada na sociedade brasileira, passe a ser uma parte integrante eh, da cultura do brasileiro, eh, ver como relevante a proteção de dados. Nós, eh, da Comissão Jurídica aqui da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, mais uma vez agradecemos as presenças da doutora Gabriela Paiva Moretti, da engenheira Wanda Scartesini, do nosso presidente da Câmara, doutor Paulo Perrotti, e convido a todos para que fiquem atentos aos próximos podcasts e eventos da Comissão de Assuntos Jurídicos. Muito obrigado.
1: Muito obrigada e pela oportunidade, quero só aproveitar a oportunidade aqui de estar falando no ar, e lembrar que nós temos aqui também uma comissão de tecnologia da qual eu faço parte, eu sou coordenadora dessa comissão de tecnologia e cada vez mais a comissão de tecnologia tem que estar alinhada com a comissão de direitos jurídicos... De de posturas jurídicas, porque nós estamos absolutamente envolvidos nessa questão. O pessoal de tecnologia é, é o grande afetado diretamente para tratar o assunto do ponto de vista de segurança jurídica para, a, digamos, a população como um todo e todas as empresas, principalmente. Né? Muito obrigada pela oportunidade e, com certeza, vamos estar discutindo isso muitas outras vezes. Né?
2: Muito obrigado. É, conto com todos na participação de, para escutar os nosso podcast. Obrigado aos debatedores, às debatedoras aqui presentes. e Obrigado, Alberto, mais uma vez, por estar presente aqui conosco.
3: Obrigada Alberto, Paulo, Wanda pelo debate, muito interessante e obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado a todos.